0: Und das ist auch so ein Zeichen und es hat mich so bestärkt darin ähm, zu sehen, dass man in jedem Alter, an jedem Tag immer wieder eine Abwägung nehmen kann, die dich zu einem komplett neuen Weg führt.
1: Die heutige Podcast-Episode wird gesponsert von Cupra. Cupra Meets Creators ist eine Serie über Kreative und Querdenker, die ihren eigenen Weg gehen. Dabei begleiten wir die Kreativen mit dem Cupra-Atteka. Das ist ein SUV, sozusagen mit dem Herzen eines Sportwagens, für wirklich kultivierten Fahrspaß. Ich habe es selber schon ausprobiert. Wir sehen Ihren Alltag, erfahren, woher Sie Inspirationen ziehen und was Ihren ganz eigenen Weg auszeichnet. Alles unter dem Hashtag CreateThePath. Wir alle stellen uns häufig die Frage, mehr arbeiten oder mehr Freizeit? Da Sister Mac buchstäblich zu unserem Leben geworden ist, möchten wir mit anderen über ihre persönliche Work-Life-Balance und ihren Weg dahin sprechen. Wir sind Toni und Thea vom Online-Magazin Sister Mac. Karrieren der Gegenwart. Wir möchten nicht nur über das zweite Leben nach einem langweiligen Job oder über die glückliche Fügung, die jemand berühmt gemacht hat, erfahren. Wir sprechen mit Menschen, die ihren Weg gefunden haben oder noch unterwegs sind. Karrieren der Gegenwart ist eine Geisteshaltung, denn es kann bedeuten, dass man überhaupt keine Karriere im traditionellen Sinne hat. Hört euch den Systemic Radio Podcast an, um euch inspirieren zu lassen und einfach loszulegen. Willkommen zur 53. Episode des Systemic Radio Podcast. Innerhalb des Cupra Meets Creators Projekts hat Thea in den vergangenen Wochen sehr viele spannende Menschen aus dem Systemic Kosmos getroffen und mal wieder ausführlich gesprochen. Ein Ausflug hat dabei auch in Theas alte Heimat Stuttgart geführt, wo sie Christine, besser bekannt als Trikitine, für mehrere Tage in ihrem Alltag begleiten und für den Systemic Radio Podcast interviewen durfte. Tine steht geradezu prototypisch für eine Karriere der Gegenwart. In unserem Interview erzählt sie uns, was sie vor dem Start ihres Blogs Trikitine gemacht hat wie in ihr der Wunsch und vor allem die Überzeugung aufkam, den alten Weg aufzugeben und mit Trigitine als Blog und Unternehmen einen ganz neuen Weg einzuschlagen, wie sie dabei vorgegangen ist und warum sie sich bei der Entscheidungsfindung von keinem außer ihrem Mann Alfonso beraten lassen hat. Wir beleuchten, welchen Stellenwert das Studio Orbina einnimmt und welche Art von Projekten sie gerade umsetzt und in Zukunft noch umsetzen möchte. Zum Abschluss erfahren wir noch mehr über ihre Herangehensweise an das Thema Work-Life-Balance, was so typisch ist für alle, die für ein Thema brennen und dabei sind, einen Traum umzusetzen. Aber bevor es mit dem Interview mit Trigitine losgeht, habe ich Thea im Podcast-Studio und wir wollen mal darüber reden, wie so der Tag des Livegangs normalerweise abläuft. Genau, also ähm, man muss sagen, es ist schon sehr viel geregelter geworden. Früher wusste ich, wenn Livegang ansteht, werden wir alle nicht schlafen und völlig fertig danach sein. Teilweise ist, mit zwölf Stunden Skype-Sessions. Genau. Wir haben einmal gemessen. Und das war Systemeck so 1. Also ja, aber <lacht> immerhin. <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben... Äh, das jetzt mittlerweile besser hingekriegt, obwohl es immer noch sehr lange Tage sind und Marie schon immer früh um, um halb neun hier steht, <lacht> ähm, weil sie weiß, dass sie es sonst nie schafft. Also es ist so... Ähm, es ist nie einfach, weil wir, weil wir ja auch noch zwei Ausgaben fertig machen müssen, weil wir ja alles auf Deutsch und Englisch haben und ähm, wir uns außerdem den, den Aufwand machen, jede Seite zu layouten. Das heißt, wir fügen dann die einzelnen Artikelseiten zusammen. Das dauert schon mal ewig. Ja. Dann haben wir ein riesiges InDesign-Dokument, was wir immer wieder exportieren müssen. Dazwischen kann man sehr gut Kaffee machen oder mal aufs Klo gehen. Weil das Nett, auch alles. Nettes Gespräch mit den Kollegen führen. Genau, weil das alles immer ewig dauert. Ähm, ja, und dann sind wir eigentlich ganz froh, dass wir sonst sehr viel in das, ähm, in das Dokument einfügen können, was dann hochgeladen wird, weil beispielsweise Links und Videos etc. da dann schon fast integriert sind. Ähm, aber es ist natürlich sehr viel weitere Arbeit, dass zum Beispiel die ganzen Artikel auf der Website angelegt werden, dass man die ganzen Social Media Grafiken fertig macht. Meistens, muss ich ehrlich zugeben, machen wir das Cover an dem Tag vor der Herausgabe. Das heißt, ähm, da geht es dann hin und her zwischen mir und meiner Mutter, dass ich ihr die Farben für die einzelnen Schriften zeige, dass sie dann sagt, sie findet das ein ein wenig zu gelblich, die Schrift, also so, das geht dann immer hin und her, es sind also sehr, sehr viele kleine Schritte, die dann dazu führen. Genau, und vielleicht auch noch, wer alles involviert ist, wir haben also immer zwei Designer, Marie und Ilaria, die jeweils eben der eine Deutsch, die andere Englisch, die Ausgabe vorwärts bringt, dann ähm, haben wir natürlich Caro, die sehr viel, ähm, was Thea gesagt hat, auf die Webseite bringen. Die ganzen Artikel überprüfen, dass eben alle Links drin sind. Alle Abstracts schreiben. Die Abstracts schreiben, Downloads überhaupt erstmal anlegen auf der Webseite. Genau. Also so diese ganzen Arbeiten, die niemand sieht, aber ohne die eine Ausgabe einfach überhaupt nie zusammenkommt. Total. Und ähm, dann meistens Thea oder Toni, also... Du oder ja. ich, Die, ähm, wer gerade Zeit hat, der dann eben überall reinspringt, noch kleine Texte schreibt, ähm, guckt, wer vielleicht sonst im Team Zeit hat, was zu übersetzen, nochmal durchzulesen, genau. zu checken. Das hängt immer davon ab, wer gerade extrem in ein Projekt involviert ist oder wer eben nicht, äh, wer Zeit hat. Und der Projektmanager, der zum Beispiel ein Kundenfeature in der Ausgabe hat, ähm, der, der ist für die Freigabe des genau. Artikels und des Features und der Videos und so weiter Genau, also so der, derjenige ist dann immer mit unseren Partnern im Austausch, versucht alle Freigaben zu bekommen, alles noch zu ändern, was zu ändern ist, ähm, kümmert sich also vor allem dann um diese Features und auch alle, an und alle Projektmanager, die Zeit haben, gehen immer wieder die Ausgabe durch, erfüllen die sogenannte Bugliste, also wo, wo sind noch Fehler, <lacht> wo liegt noch ein Bild irgendwo, was so nicht sein soll, wo sind Rechtschreibfehler. Ähm, da freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ein Leser dann ja, schreibt, nett, dass genau. irgendwo noch ein Rechtschreibfehler ist. Also ihr seht, es ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Ich glaube, Thea und ich, wir könnten jetzt noch Stunden darüber reden, was in einen Live-Gang beinhaltet. Wir, wir hören jetzt mal auf und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns einfach. Wir beantworten sie dann in der nächsten Podcast-Folge in unserem kleinen Chat im Podcast-Zimmer. Genau, und dann äh, machen wir uns jetzt mal weiter an die Systemic 50 nämlich alle diese Arbeiten werden wir heute vollführen. Und dann könnt ihr morgen lesen. Im Interview selbst erwähnen wir einige Links und weiterführende Informationen, die ihr natürlich wie immer in den Podcast-Notes findet. So natürlich auch alle weiteren Teile der Cupra Meets creator Serie, die wir mit unserem Partner Cobra in ganz Deutschland umsetzen. Aber jetzt los mit unserem Interview mit Tricky Tine. Ich freue mich sehr, dass wir heute bei dir ehrlich gesagt im Keller sitzen, ja. aber heute bei dir im Studio Orbina einen Podcast aufnehmen können. Vor mir sitzt Trigitine, ich kenne dich jetzt schon seit einigen Jahren und ich möchte sagen, es war lieber auf den ersten Blick, oh ja. weil äh, wir haben uns getroffen und sofort gut verstanden und schon viele viele Dinge gemeinsam umgesetzt und uns gesehen und ähm, manchmal in Wien zufällig getroffen. Und dann einen Kaffee getrunken. Und heute wollen wir dich äh, näher kennenlernen und natürlich auch, dass alle Sister Mac-Leser dich besser kennenlernen können. Sehr schön. Deshalb äh, fange ich einfach mal mit der sehr basic Frage, die wir jedem erstmal stellen. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo Thea, erstmal freue ich mich sehr, dass du und dein Team heute in Stuttgart sind und tatsächlich führt uns das Leben immer wieder zusammen. Jetzt sitzen wir im Keller und es ist immer sehr schön mit dir. Und ja, mein Name ist Christine. Ähm, ich bin Unternehmerin, Bloggerin und da kennen mich die meisten oder meinem Nickname Tricky Tine. Und ähm, ja, freue mich, dass ihr heute zu Besuch seid bei mir in Stuttgart.
1: Sehr gerne. Ich äh, muss ja sagen, es ist, ich habe ja in Stuttgart gelebt. Lustigerweise, ja. meine Wohnung war eine Straße weiter von deiner entfernt. Absolut. Man muss sagen, wir für, wir, uns zieht es immer wieder zusammen. Ja, ähm, wenn du sagst Tricky -Tine", so heißt auch dein Blog, wann hast du mit deinem Blog angefangen?
0: Um, Tricketine.com ging online am 11. Mai 2014 um 11.11 .11 Uhr. Und ich weiß es noch so genau, weil ich saß in unserer Küche, in unserer Wohnung und ähm, habe mir eine Atomuhr-genaue, ähm, äh, quasi den Countdown mitlaufen lassen und habe um 11.11 .11 Uhr mit um 11 Sekunden Go gedrückt. Und das war so ein, so ein Bam-Moment. Und ähm, ich ähm, hatte einfach nur diese... diese diese Idee, diese Vision, und ich hatte da total Bock drauf. Und das war wirklich so, ähm, dieser Knopfdruck hat ähm, was ganz Magisches gehabt und hat wirklich auch mein Leben verändert. Wenn du sagst, Leben verändert, ich meine, ich weiß ungefähr, was
1: vorher war, aber erzähl mal, was hast du vorher gemacht?
0: Ja, vorher ähm, bin ich eigentlich so ein, so ein relativ sicheren, ähm, und bodenständigen Weg gegangen, wie man das halt so macht. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, damals in der Textilindustrie, war dann im Vertrieb tätig ähm, und äh, war dann bei einem, lange Jahre bei einem Softwareunternehmen tätig, bis ich mich dann final selbstständig gemacht habe mit meinem Blog. Und ähm, das hat, im, also rückblickend, war diese Zeit für mich unglaublich wichtig, weil ich da im Endeffekt so diese Basics gelernt habe über... Ähm, ja, im Endeffekt so ein, so ein Berufsethos, so diese, diese Struktur in meinen Alltag zu bringen, das habe ich wirklich alles bei den Firmen gelernt, bei denen ich lange Jahre war, wofür ich super ähm, dankbar bin auch. Und die haben mir aber im Endeffekt auch gezeigt, dass ähm, es eben auch ähm, ja, so Themen gibt, die, wo ich mich dann auf die Zeit nicht mehr so wohl gefühlt habe oder wo ich eben auch gemerkt habe, da kann ich eigentlich noch mehr und will noch viel mehr machen. Und das war sicherlich auch nochmal so ein Antrieb zu sagen, ich habe jetzt mein Thema gefunden, ich liebe, was ich tue, ich habe extreme Lernkurven auch und habe irgendwann dann gemerkt, okay, jetzt ist mein Zeitpunkt gekommen, dass ich nochmal einen komplett neuen Lebensweg für mich einschlage. Und ich meine, da war ich auch schon knapp über 40. So, wenn wir da mal drüber nachdenken, da sagen heute wahrscheinlich viele so gedanklich, Boah, da bleibt man eigentlich in seinen sicheren Gewässern ähm, hängen und den Rest sitzt man vielleicht so ein bisschen aus. Ja. <lacht> und es galt oder gilt für mich gar nicht. Und das ist auch so ein Zeichen und es hat mich so bestärkt darin ähm, zu sehen, dass man in jedem Alter, an jedem Tag immer wieder eine Abbiegung nehmen kann, die dich zu einem komplett neuen Weg führt. Ja.
1: Und wenn du, wenn du sagst, Dein Blog, worum geht es auf deinem Blog? Das ja. muss man vielleicht erst <lacht> genau. erzählen. Ja, stimmt,
0: genau richtig. Worum geht es ähm, dann bei Tricketine. Ähm, angefangen hat alles mit süßen Törtchen. Mhm. Ähm, so, hat, äh, so hat mein Blog angefangen. So sind auch nur meine ersten Posts. Also es geht um Food, es geht um Kulinarik, es geht um Ästhetik, es geht um kulinarische Reisen, ähm, es geht um Inspiration, es geht um äh, Foodstyling, Foodfotografie und mittlerweile eben auch um ein Stück weit mehr um mich in meinem Thema, wie ich mich mit meinem Blog auch selbstständig gemacht habe, welche zusätzlichen Themen noch dazu kamen und all das bin ich mittlerweile auch ganz stark auf meinem Blog ein und merke auch, wie diese Themen auch großen Anklang finden. Mhm. Ja.
1: Und Food Fotografie spielt eine große Rolle. Man mhm. muss auch sagen, deine Fotos sind einfach wunder, wunder, wunderschön. Ähm, man, man bleibt wirklich im Feed stehen, wenn Bild von dir dazwischen ist. Mhm. Hast du schon immer fotografiert oder wie kam, wie kam deine Passion für die Fotografie?
0: Ja, also das freut mich erstmal natürlich riesig und das bekomme ich auch oft, oft zurückgemeldet dass ähm, äh, viele sagen, sie, sie scrollen so durch Instagram morgens und sehen blind sofort, ist, das ist ein Foto von Tricky Tine. Und das ist für mich das größte Lob. Weil das heißt, ich habe mir im Endeffekt damit auch eine Ästhetik nach außen gebrandet. Das mhm. ist das Beste, was man schaffen kann. Und ähm, ein Stück weit, die, die Fotografie ähm, ist äh, ähm, so entstanden, dass ich ähm, mich unglaublich gut in Themen reinbeißen kann, möchte ich schon fast sagen. Also meine ersten Fotos sind mit dem Handy entstanden. Mhm. Ähm, bis ich dann irgendwann mal natürlich auch andere Blogs gelesen habe und gesehen habe, wow, die machen wirklich sensationelle Fotos. Ich möchte da hinkommen, ich möchte das lernen. Ich bin dann aber niemand, der sich einen Workshop bucht ähm, oder sich irgendwie ähm, das Wissen von jemandem ähm, abschaut. sondern Ich möchte es wirklich für mich lernen. Mhm. Sprich, ich habe in eine Kamera investiert und habe einfach probiert. Mhm. Also ähm, ich habe intuitiv... Fotografie gelernt und das funktioniert. Über lange Jahre natürlich. Mittlerweile beschäftige ich mich fünf Jahre mit dem Thema Food-Fotografie und Food-Styling. Und ähm, ja, äh, gebe mittlerweile auch Workshops zum Thema. Also das ist alles möglich, ähm, wenn man äh, ein Thema findet, was einen so antreibt. Ich bin einfach jemand, der, wenn mich etwas anfixt, dann lässt mich das nicht mehr in Ruhe. Dann gehe ich mit dem Gedanken abends ins Bett und wache mit dem Gedanken wieder auf. Und es ist manchmal... Das hat so Fluch und Segen zugleich, aber mich hat es einfach, wenn mich ein Thema begeistert, dann will ich da voll einsteigen und das ist eben auch das Thema Foodfotografie, was mich nach wie vor sehr begeistert.
1: Wir haben uns damals, ich glaube, das erste Mal so richtig gesehen und getroffen beim Food-Blog-Award. Und ähm, da war also Food-Bloggerin und ähm, damals hat man auch noch mehr Blogger als Influencer gesagt.
0: Ja, stimmt, das waren noch Zeiten.
1: Deshalb äh, eine Frage, würdest du dich als Bloggerin bezeichnen? Reicht dir das überhaupt oder was? wie siehst du dich eigentlich?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm ja, ich bin Bloggerin, ich werde es natürlich ein Stück weit auch immer sein. Mit meinem Blog begann alles und es wird trickitire.com als Blog wahrscheinlich auch immer geben. Aber der, ähm, der Weg ist mittlerweile so vielschichtig geworden und ich habe einfach gemerkt, dass ich so viel mehr zu zeigen habe und mich so viel mehr Themen interessieren. Und auch als selbstständige Unternehmerin ich noch viel mehr ähm, abdecken will, mein Wissen weitergeben möchte für Partner und Kunden arbeiten möchte, Botschafterin bin, dass Bloggerin als Einzelbezeichnung für mich mir eigentlich nicht mehr ausreicht.
1: Mhm. Du hast ja auch den, den Schritt getan, als Unternehmerin beispielsweise auch eine erste Mitarbeiterin einzustellen. Mhm. Das heißt, du siehst Trikitine mittlerweile auch nicht mehr nur als dein, du als Person, als Bloggerin, sondern mhm. schon als Unternehmen. Und dann mhm. fragen natürlich immer viele Menschen, wie geht das überhaupt und wie zum Beispiel verdient man Geld? Was antwortest
0: du dann? Du kriegst mhm. die Frage bestimmt auch häufiger gestellt. Die kriege ich ganz oft gestellt und das ist sehr interessant, weil ich dann das Gefühl habe, es ist einfach, das Businessmodell ist an sich noch nicht in den Köpfen der Leute angekommen. Und einer der wichtigsten und elementarsten Schritte war wirklich, A, diesen Blog zu eröffnen, B, mich nach zweieinhalb Jahren damit selbstständig zu machen. Und nach einem Jahr in meiner Selbstständigkeit zu merken, ich habe so viel vor und ich schaffe das alleine nicht. Und ich will wachsen. Und der Markt ist jetzt auch da zum Wachsen. Und dann wirklich auch mein Team einzustellen. Also, es ist ja Hanna zum einen als meine Junior Project Managerin und auch Alfonso, der sich um die Finanzen und die Steuern kümmert. Da bin ich super erleichtert, dass er das macht. Und es gibt mir natürlich unglaublich viel Raum, auch viel strategischer zu arbeiten und zu agieren und mehr auch aus diesen, ähm, aus diesen täglichen Doings rauszugehen und auch nicht mehr wirklich jeden Tag ein Rezept zu kochen und zu fotografieren. Das muss ich mir mittlerweile wirklich einplanen, mhm. weil das ist nicht mehr mein tägliches To-Do. Mhm. Also ich bin da wirklich einfach mit diesem Blog zur Unternehmerin gewachsen. Ähm, und deswegen Trickitine als Einzelperson gibt es ein Stück weit und ich merke auch, dass die Leute damit natürlich erstmal mich verknüpfen, das ist auch in Ordnung, aber ich habe von Anfang an gesagt, mein Team ähm, ist auch immer eine Erweiterung von mir, deswegen haben die auch ganz klare ähm, Verantwortungsbereiche, wo die sich, also sowohl Hannah als auch Alfonso für sich etablieren und ähm, auch ausdrücken und auslegen können, das ist mir wichtig und es gibt auch, es gab sofort den Hashtag Team Tricky. Mhm. Und das sagt eigentlich auch aus, wo ich so hingehe. Ja.
1: Woher kommt der Name, Tricky-Tine? tricky,
0: -Tine? <lacht> tricky -Tine. Das ist relativ easy erklärt. Und ich finde es immer ganz, ganz witzig, dass ich glaube, mit, mit meinem Blog oder meiner Art das Wort Tricky auch umgewandelt zu haben, mhm. weil viele so ein bisschen negativen äh, Bezug zu dem Wort tricky haben. Also es ist kompliziert oder äh, man möchte vielleicht nicht so richtig ran, was also ist tricky. Und ähm, kurzum, ich bin die Tricky-Tine, weil einer meiner absoluten Lieblings-Hip-Hop-Band aus den 90ern, und zwar Run DMC, hatten damals den Hit It's Tricky. Und ich in den 90ern war das mega Hip-Hop-Girl und fand die ultra cool mit ihren fetten Goldketten und die hatten damals schon so lässige Hüte auf und hatte dann Sof sofort diesen Bezug dazu und war Tricky-Tine. Meine erste E-Mail-Adresse hieß Tricky-Tine, mein Nickname war immer Tricky-Tine. Und als ich dann ähm, mein, meine erste Facebook gegründet habe mit meinen Törtchen und dann auch meinen Blog eröffnet habe, war ganz klar, der wird Tricky Tina heißen. Mhm. Ähm, und ich bin heute unglaublich glücklich darüber, dass ich mich foodmäßig auch nicht in so eine Nische begeben habe mit irgendeinem Namen, der ja auch zum Brand wird, der mich eigentlich einengt. Mhm. Und Tricky Tina ist wirklich so, das kann alles und überall passieren und ich merke das auch dass mir so viel raum gibt für nicht mehr nur für food nicht mehr nur für reisen nicht mehr nur für fotografie sondern ich denke da mittlerweile auch so groß und es gibt mir unglaublich viel raum und ich bin da super glücklich drüber
1: was ich vielleicht manche schon gefragt haben wenn sie dich sehen woher hast du deine Mützen mit <Ja>.
0: Ja, das ist meine Signature-Cap und ich liebe sie sehr. Und die gab es tatsächlich, ich glaube, vor vier Jahren in der H&M-Kinderabteilung. <lacht> okay. Und ich habe damals alle H&Ms abgegrast, weil ich habe die online gesehen, die war aber ausverkauft. Und ich habe hab dann noch eine bei H&M-Sindelfingen gefunden. Und ich habe hab die sofort auf den Kopf gesetzt und seitdem habe ich die. Die wird auch von Hand gewaschen, okay. weil ich leider nur eine bekam. Aber ich denke ja ganz laut darüber nach, vielleicht auch mal meine eigene Tricky Collection zu machen mit natürlich dann auch einer lässigen Cap, weil ich liebe Mützen.
1: Okay. <lacht> ähm, nächste Frage ist immer eine schwierige, finde ich, wenn man die bestellt mhm. bekommt. Aber woher tricky. bekommst du immer eine Tricky-Frage? Ja. Woher
0: beziehst du deine Inspiration? Ja, ich finde die gar nicht so schwierig, die Frage. Ähm, weil ähm, ich insgesamt durch auch meine Arbeit mittlerweile sehr, sehr intuitiv geworden bin. Mhm. Also ich habe ähm, mittlerweile ein unglaublich gutes Bauchgefühl und ähm, treffe meine Entscheidung sehr, sehr schnell, wenn mein Bauch Ja sagt. Das gilt für allgemeine Unternehmensentscheidungen, das gilt für äh, mein Team, das gilt für welches Kundenprojekt ich annehmen möchte und welches nicht. Und es gilt ein Stück weit auch für meinen kreativen Prozess. Ähm, und das heißt, ich sofort eine Idee, wo ich so hin möchte, wenn ihr äh, oder ihr seid jetzt hier und ich wusste sofort, die und die Gerichte möchte ich mit euch für die Kamera machen oder ähm, möchte ich im Endeffekt euch anbieten, mhm. das ist da und natürlich habe ich auch Pinterest und natürlich ähm, lese ich auch andere Blogs und sehe andere, andere Instagram-Accounts und das finde ich auch toll, da auch nochmal Ideen mitzunehmen, aber ich mache immer mein eigenes Ding draus, das ist mir unglaublich wichtig. Und deswegen ist das, Inspiration ist einfach immer da. Und wenn ich merke, die Inspiration ähm, geht weg, weil ich auch zu vor Kopf bin in Terminen, in Projekten, dann liebe ich es mittlerweile einfach auch, diese Sicherheit zu haben durch mein Team, durch, gute, ähm, durch ein gutes Umfeld, durch ein, äh, ein funktionierendes Umfeld, dass ich mich zurückziehen kann. Und in dem Raum habe ich immer Inspiration
1: weil du gesagt hast, gutes Team und dein Umfeld. Du hast Alfonso schon benannt, ja. aber wer, wer ist das? Wer, der spielt ja auch im Studio Urbina, wo wir jetzt gerade sind, eine große Rolle. Ja,
0: wissen. Alfonso, der spielt in meinem ganzen Leben eine riesige Rolle. Und Alfonso ist mein Mann und wir sind jetzt seit 15 Jahren zusammen. Ich hoffe, ich sage das richtig, nein, das stimmt gar nicht, ob um Gottes das will. <lacht> Doch, 2004, das sind 15 Jahre und sind seit neun Jahren verheiratet. Mhm. Und äh, er. mit ihm habe ich das Studio Urbina ähm, und es ist auch benannt nach unserem zweiten Nachnamen, mhm. ähm, dem spanischen Nachnamen, also dem Nachnamen seiner Mutter. Ähm, und äh, genau, er ist, mit ihm zusammen habe ich dieses Projekt und dieses Studio hier aufgenommen ähm, quasi zum Leben erweckt und er hat den Anteil als Künstler. Genau, Also mit ihm gemeinsam ähm, mache ich auch Projekte, wir haben Kundenevents, wo wir dann im Endeffekt auch die Kunst und meinen Bereich mit Food auch ineinander überfließen lassen, was ich total schön finde. Wir sind unglaublich gerne Gastgeber und ähm, dafür haben wir diesen, dieses Studio und diesen besonderen Raum gefunden und es ist ein großes Glück.
1: Wie würdest du seine Kunst beschreiben? Weil Ich habe sie jetzt genau vor mir, weil wir unten in, mhm. in, in, im Blatt sind, sitzen. Sitzen. Ähm, weil neben mir noch ein, ein Gemälde trocknet. Aber wie würdest du das jemandem beschreiben, der es gerade nicht sehen
0: kann? Mhm. Eigentlich müsste es Alfonso selber beschreiben, weil ich glaube, ich bin ein Stück weit befangen, denn ich liebe alles, was er tut. Mhm. Ähm, und ich. Ich finde es unglaublich, dass ich auch seine Prozesse, seine Arbeitsprozesse, seinen Schaffensprozess immer so mitbegleiten kann. Und ich finde seine Kunst ähm, unglaublich kraftvoll, unglaublich facettenreich, sehr, ähm, sehr, sehr ausdrucksstark und doch zurückgenommen zeitgleich. Also, er, äh, ich sage den letzten Satz nochmal, <lacht> ist so schwierig gerade das zu beschreiben. Ähm, er schafft es, sehr ausdrucksstark, aber nicht aufdringlich zu sein mit seiner Kunst. Und ich habe jetzt im Endeffekt auch schon so viele ähm, Räume gesehen, wo seine Kunst hängt und die ist überall so richtig. Und viele Kunden kommen immer wieder zu uns und, und äh, sagen, sie sehen das Bild jeden Tag und lieben es jeden Tag. Und das ist das Allerschönste auch und das sagt, glaube ich, viel über seine Kunst aus.
1: Wir werden natürlich auch da verlinken unten im Podcast, dass ja, man es auch einfach ja. mal angucken ja, kann. Ja, ja, ähm, alle,
0: sowohl deinen
1: Instagram-Account, deinen Blog, aber natürlich auch Alfonsos, ja. Werke und ja. Arbeiten. Ähm, kommen wir so ein bisschen wieder zu dem Weg, den du, aber vielleicht auch ihr Beide genommen habt, um dieses Studio zu eröffnen, um ein Unternehmen aufzubauen, von einem, ich möchte sagen, sehr sicheren Job komplett in das risikoreiche Unternehmertum zu wechseln. Was würdest du sagen, waren bisher so die? schwierigsten Hürden auf diesem Weg? Wo hast du wirklich gedacht, da geht es vielleicht nie weiter oder Mensch, das ist jetzt wirklich einfach
0: anstrengend und wie hast du das überwunden, diese mhm. Hürden? Es ähm, gab immer wieder Hürden. Ich glaube, die erste Hürde war tatsächlich den Schritt zu gehen, tatsächlich meinen alten Job zu verlassen.
1: Hast du das eigentlich komplett von einem auf den anderen Tag gemacht oder in
0: einer in, mm -hmm. Also Schritt Spaß, schrittweise. Genau, das habe ich. Da bin ich auch heute sehr dankbar drum, ähm, weil ich ja wirklich aus so einer sehr sicherheitsbedachten Lebenssituation kam und das ein Stück weit einfach auch immer gelernt habe. Mhm. Und ähm, ich habe dann erst meinen Job reduziert auf 80 Prozent. hatte ich freitags frei und konnte ganz viel für den Blog machen. Und habe dann irgendwann gemerkt, dann kam eben auch der Food Blogger Award in Berlin, wo ich äh, dann gewonnen hatte. Und danach hat das plötzlich so eine ganz andere ähm, Energie angenommen. Also da ging es dann halt schon auch los mit den ersten Kooperationen. Und ähm, da bin ich auch so ein bisschen erwachsener geworden. Das war ja am Anfang wirklich so, so ein ach, kreatives Spielfeld. So CEO hatte ich keinen Plan. Wenn ich auch meine ersten Posts lese heute, dann denke ich mir, wow, ich war echt grün hinter den Ohren. Aber so, so ich hatte so Bock drauf. Mhm. So das, das war einfach so, ich will das unbedingt. Da bin ich heute natürlich wesentlich professioneller. Aber das ist ja auch schön, dass es so einen Prozess gibt. Mhm. Ähm, genau. Und die, genau. Ich bin dann von 80 auf 60 gegangen. Hatte dann auch noch Montags frei. Und das war dann wirklich. Ich bin Donnerstagabends aus meinem Büro und bin Dienstags früh dahin. Und die Zeit dazwischen war meins. Und da konnte ich so viel Kraft reingeben. Ich habe da auch wirklich durchgearbeitet und alles in diesen Block gegeben und habe gemerkt, wie das immer stärker wird und wie auch der Spagat zwischen so Büroleben und dann diesen vier vollen Tagen mein Ding machen, der wurde immer breiter. Und das war eine gute Entscheidung, weil der, das hat so einen, ähm, so einen Impact auf mich gehabt, dass ich in diesem Büro einfach auch nicht mehr glücklich war. also Ich habe es einfach gemerkt, dass, das, dass, ich, ähm, dass diese Welt nicht mehr meins ist. Und genau, und diese Entscheidung dann auch zu sagen, ich lasse das jetzt hinter mir, die ist so stark in mir geworden und ich weiß noch, ich habe mit, ähm, ich glaube, fünf Leuten darüber gesprochen, was ich vorhabe und ich habe nur Alfonso gefragt, was er davon hält. Ich habe allen anderen meine Entscheidung mitgeteilt ähm, und das war meine Familie, das waren meine engsten Freundinnen und Alfonso. Hm. Ähm, und ich wollte mir das nicht zerreden lassen von Bedenkenträgern. Und da bin ich heute unglaublich froh, dass ich das so gemacht habe. Und das ist auch etwas, was ich auch heute noch mache. Und das war ein Stück weit, ich bin da wirklich meinem innersten Drang gefolgt. Und da vertraue ich mittlerweile auch sehr drauf. Wenn mein Bauch und mein Herz sagt, das ist dein Weg, dann gehe ich den.
1: Das heißt, ist es für dich, bist du so ein Mensch, der dann auch gar nicht so sehr darauf, ich möchte mal sagen, der das nicht so braucht, die Bestätigung von anderen, dass dann fünf Leute sagen, ja mach das oder würdest du sagen, dass du dich dazu auch sehr gezwungen hast und bewusst gesagt hast, ich, ich frage nicht, sondern ich sage,
0: dass ich das so mache? Das war definitiv Zweites. Mhm. Also ich bin jemand, ähm, ich habe viele Unsicherheiten gehabt und habe mir gerne Bestätigung geholt und habe aber in dem Punkt gewusst, weil ich mir so sicher war, dass das jetzt mein Moment ist, dass der Markt für, für Content, für Blogger, für Influencer auch jetzt in Deutschland da ist. Ich wusste das einfach, dass jetzt der Zeitpunkt ist und dass dieses Businessmodell, das wird abgehen. Ich, das war, lag auf der Hand. Und, ähm, und zudem wusste ich da auch, dass ich viele Menschen in meinem Umfeld habe, die das nicht abschätzen können, was ich da tue, ähm, wo mein Weg hingeht. Und ähm, die sich eigentlich Gedanken und Sorgen um mich machen. Und ich aber wusste, das müssen sie nicht, weil mhm. ich so sicher war, dass es der richtige Weg ist. Und deswegen war es dann zwei, das war eine bewusste Entscheidung, ähm, weil ich mir diesen Traum und dies, eigentlich war es kein Traum, weil ich diese Vision, die wollte ich mir nicht zerreden lassen. Und das habe ich im Nachhinein auch allen Menschen erklärt, die ich damals nicht gefragt habe. Und die sind auch heute da unglaublich stolz auf mich weil die, glaube ich, damals das nicht verstanden hätten und mich wahrscheinlich da auch ähm, anders beraten hätten. Ja.
1: Wir sind ja heute aus dem sehr schönen Fall hier, dass wir mit Cupra gemeinsam kreative Menschen, Creators, mhm. vorstellen dürfen. Mhm. Wie würdest du denn, und der, der Hashtag, beziehungsweise unter welchem Namen wir das alles auch stellen, ist Create Your Own Path. Ja. Also wirklich, was du jetzt alles erzählt hast, passt da wie die Faust aufs Auge. Ja. Aber wie würdest du denn sagen...
0: Was ist der Tricky-Weg? What's the tricky path? My tricky path, der ist definitiv, dass ich für mich herausgefunden habe, ganz stark auf mich zu hören, mir zu vertrauen auch, daran zu glauben, dass ich das ähm, schaffe und ähm, diese, diese Eigenschaft, dass ich mich sehr schnell in wiederholenden Vorgängen auch langweile. Das habe ich sehr lange ausgehalten, über Jahre, in diesem regulären Job. Und das ist etwas, wo ich irgendwann gemerkt habe, ich sitze hier Lebenszeit ab und ich habe unglaublich viel Lebensenergie und ich habe so viel zu erzählen. Und ich glaube, da steckt auch so viel in mir, was so raus will. Und da habe ich einen Raum gefunden. Und ich glaube, das ist so elementar, so ein ganz elementarer Punkt gewesen für mich, das rauszulassen, dem Raum zu geben und mich da voll reinzugeben. So, und für mich ist es noch jeden Tag krass, wenn ich hier das Studio aufschließe, dieses, diesen Raum für mich habe mit Alfonso, das, ähm, diesen kreativen Raum auch geschaffen zu haben und jeden Tag zu lernen. Jeden Tag habe ich neue Herausforderungen. Es gibt auch verdammt harte Tage, aber zu merken, dass... Die Lernkurve ist so krass und so steil und es hört nicht auf. Und wirklich zu wachsen, mit diesen Herausforderungen zu wachsen. Und das ist, glaube ich, wirklich mein tricky Path, zu sagen, ich bin abgebogen, ich habe einen komplett neuen Weg genommen und bin jetzt so für mich gefühlt auf der schönsten Autobahn unterwegs, die ich mir jemals hätte vorstellen können. <lacht>
1: Und, äh, sehr schönes Bild, was man da im Kopf hat, ja. sofort. Ähm, auf dieser Autobahn, du hast gerade schon gesagt, ist das Studio auch ein großer Punkt. Ich glaube, mhm. das ist für jeden, für jeden, der was gegründet hat, der irgendwie Unternehmer sein will, ist das äh, lustigerweise auch in der heutigen Zeit, wo Millennials gerne in Cafés arbeiten, ist das doch ein Punkt, wo man mhm. sagt, man geht gern ins eigene Büro, wenn mhm. es sein eigener Raum ist. Ja. Erzähl kurz, was ja. das hier für ein Ort ist. Wie sah der aus, als ihr den gefunden habt? Was, okay. Ja. Was findet man, wenn
0: man ins Studio Orbina kommt? Ja, okay, was findet man hier? Vielleicht fange ich so an, wie wir das Studio gefunden haben. Mhm. Wir wohnen hier direkt ums Eck. Und es ist eine Ecke in Stuttgart, die früher so ein bisschen... Ähm, ja, so ein bisschen dirty war, so ein bisschen wie Bronx. <lacht> ähm, und da war Stuttgart, äh, Süd und West natürlich viel cooler, aber der Osten kommt. Und das ist hier wirklich so das, der Beginn der Osten. Und Alfonso hatte immer ein Atelier und musste da aber raus. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich in der Zwei-Zimmer-Wohnung alles fotografiert habe. Es stand alles rum und ich zu sagte, lass uns schauen, ob wir unsere Themen zusammenführen können. Und so haben wir gesucht und ähm, irgendwann sagte ein Freund von uns, hey, bei euch ums Eck diese uralte Apotheke, die steht seit einem halben Jahr leer. Schaut euch die an. Diese uralte Apotheke ist das heutige Studio Opina Und wir sind hier reingekommen und es war wirklich über 50 Jahre eine Apotheke, die irgendwann mal entschieden haben von heute auf morgen, die gehen hier raus. Haben einfach alle Möbel rausgerissen und es war ein verheerender Zustand. Und ich weiß nicht, ich kam rein und ich war erschüttert über diesen desaströsen Zustand dieser Räumlichkeiten, habe aber diese unglaublich schöne Glasfront gesehen und diese Betonwand und hatte sofort eine Vision. Und die war wesentlich größer und ich bin so froh drum als die Angst. Ich hatte wirklich, ich hatte die Vision, dass ich an dieser Betonwand stehe vor einem silbernen Herd und da koche. <lacht> und das Krasse ist, genauso so kam es. Mhm. Und ähm, für mich ist dieses Studio magisch wir haben hier sechs Monate selber renoviert und hatten eigentlich keinen Plan von Renovierung. Und dann habe ich auch gesagt, okay, jeder, hat, jeder Handwerker hat gesagt, dass, äh, die Leitung, Wasserleitung, Elektro, das schafft ihr nie. Und ich habe dann gesagt, ähm, dann versuche ich es wenigstens. Wenn es nicht geht, dann verschlimmbessern ähm, kann ich es immer. Und es ging alles. Mhm. Und wir haben hier in Staub und Dreck gesessen und haben hier Wände noch eingerissen. Und ähm, es ist jeden Tag ein großes Glück, dieses Studio für uns zu haben, mit Hanna hier jeden Tag zu arbeiten. Wir machen hier mittlerweile große Videoproduktionen, wir machen hier Events. Es gibt mir so viel Raum, es gibt Alfonso-Raum zum Malen. Unsere Themen fließen ineinander über. Und es ist ganz verrückt, dass je, alle Kinder, die hier vorbeilaufen, und alle Hunde wollen immer in dieses Studio. Die kleben <lacht> immer am Schaufenster und sind ganz fasziniert von diesem Studio. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese... Dieser Vibe hier. Mhm. Jeder, der kommt, hat sofort so... Es öffnen sich irgendwie so Möglichkeiten. Mhm. Und das sagt eigentlich jeder, der hier war, ich gehe hier so inspiriert raus und habe Bock, irgendwas Cooles zu machen. Mhm. Und ist das schön. Ja. Ja. Und das ist ein Traum, diesen Ort hier geschaffen zu haben.
1: Was ist dein Lieblingsteil, Detail von, vom Studio Urbina?
0: Oh, das ist schwierig, weil ich so viele habe. Aber ich glaube, es ist die... Erinnerung an die Apotheke, die wir so liebevoll pflegen, dass wir die alten Buchstaben abgenommen haben, die Leuchtbuchstaben aus der Apotheke und ich habe immer zum iPhone gesagt, ich werde mir das E, A und T rausklauen und dann steht auf dem Schaufelster mein Eid. Mhm. Und da steht es heute und ich liebe es einfach.
1: Mhm. Das ist wirklich wunderschön. Ja. Ähm Gehen wir mal ein bisschen ins pragmatische Doing ja. des jeden Tags über. Ja. Wenn du einen neuen ähm, Auftrag hast, ja. wie bereitest du dich darauf vor? Was, was sind so die Schritte und wie findest du auch neue Auftraggeber? Finden die immer dich oder machst du auch Akquise?
0: Fangen wir vielleicht mal mit Punkt 2 an. Ähm, ich habe das große Glück, dass ich bis heute noch keinen Kunden akquiriert habe. Mhm. Und das finde ich, in fünf Jahren bloggen und zweieinhalb Jahren davon als selbstständige Unternehmerin schon auch irgendwie sehr erstaunlich also ich, ich ähm, denke mir immer wow, okay, das ist doch ein schönes Zeichen so, ja. dass so viele tolle Firmen und Partner mit mir arbeiten möchten und ganz ehrlich, ich lehne auch ganz viel ab
1: Mhm. mittlerweile
0: Und ich, auch das empfinde ich als ein Privileg, dass mhm. ich entscheiden kann, mit wem möchte ich arbeiten. Mhm. Wir haben ganz viele Studiopartner, die uns hier mit ihren Produkten und ähm, eben als Partner fürs Studio unterstützen, was ich super finde und auch präsent sind bei den Events. Also mhm. ich liebe es, dann auch diese Partner auch hier zu zeigen und organisch einzubauen. Ähm, und ja, mittlerweile ist unser Kalender ordentlich voll. Mhm. Also wir haben jetzt verrückterweise schon die ersten Termine für Mai 2020.
1: Erstaunlich, weil es ist Juni 2019. Ja,
0: also das <lacht> ist schon, wo ich mir manchmal denke, wow, wo geht die Reise da so hin? Mhm. Ähm, aber ich habe das gesehen, auch schon vor, vor anderthalb Jahren ähm, oder auch vor zwei Jahren, ich habe das gesehen, dass es das kommen wird und das ist auch für mich immer wieder so ein Wow-Moment so, wo ich merke, okay, mein Plan geht auf. Mhm. Das ist wirklich krass. Also das, was ich vor zwei Jahren auf dem Schirm hatte, das, was ich jetzt umsetze, das geht ungefähr so zeitversetzt immer nach einem halben oder nach einem Jahr auf. Und jetzt habe ich natürlich schon manchmal auch so Visionen und Pläne, wo ich sie hin möchte, die mir manchmal ein bisschen Angst machen, aber das haben wir eine Vision vor anderthalb Jahren auch und ich stehe da heute. Mhm. Und das ist möglich. Und ja, von daher, ähm, wir haben ganz viele tolle Partner. Die Projekte werden auch wirklich größer. Wir sind da unglaublich früh auch in die Konzeption schon mit eingeplant. Wir können ganz viel einfließen lassen. Ich agiere mittlerweile auch beratend, dass Firmen ähm, mich einladen, dass ich ihnen erkläre, wie funktioniert eigentlich Social Media, Media Marketing? Wie funktionieren diese Kanäle? Wie präsentiere ich mich denn nach außen? Weil da so viel Unwissenheit herrscht am Markt noch. Und jeder braucht heute guten Content, sind wir mal mhm. ganz ehrlich. Jeder möchte auf Instagram dabei sein. Jeder äh, möchte ähm, Content für einen eigenen Blog, vielleicht einen Corporate-Blog. Und das muss ja auch jemand machen. <lacht> und das machen wir natürlich auch sehr gerne. Und mit einem Team. Äh, mittlerweile haben wir auch ein, ein tolles Team dabei, die super Videos und Bewegbilder mit uns produzieren. Ist es natürlich schon auch einfach toll, wie viel mehr Möglichkeiten wir haben. Ähm, ja, und von daher ähm, bin ich jetzt einfach gut durchgetaktet. Wir haben tolle Partner und ich bin mittlerweile auch großer Fan davon mit einem Partner. Wenn ich neu mit jemandem spreche über eine Partnerschaft, dann bin ich nicht mehr der Fan davon, einmal ein Produkt in die Kamera für, Inst für einen Instagram-Post zu halten. Das mache ich mittlerweile auch nicht mehr, sondern wir sprechen dann im Endeffekt einfach darüber, wie arbeiten wir für eine Langfristigkeit zusammen. Was braucht ihr für eure Kanäle? Wie kann ich als Tricketine. Ähm, für euch arbeiten als Botschafterin ähm, und mit schönem Content und das macht einfach auch viel, viel mehr Spaß. Das glaube ich. Mm.
1: Wenn du so deine Visionen erzählst etc., gibt es denn eigentlich ganz also ganz konkret Idole, die du gut findest? Jetzt nicht unbedingt aus Deutschland, es muss auch kein anderer Blogger sein, mm. aber Leute, wo du sagst, denen folge ich, da finde ich entweder den Stil toll oder was die aufgebaut haben oder wo du sagst, das sind die Leute, die, denen ich zum Beispiel auf Instagram
0: folge. Also ich folge unglaublich vielen inspirierenden Menschen auf Instagram. Und es sind auch viele Frauen. Ähm, auch das ist etwas, wo ich viel feiner dafür geworden bin, wenn tolle Frauen ihr Ding machen. Ich stehe da total drauf. Und ich finde es auch super, wie viel Vernetzung da mittlerweile und Empowerment da mittlerweile stattfindet. Und habe jetzt aber gar nicht so ein oder zwei spezielle Frauen, die ich da so her hervorheben möchte, sondern eher... Ähm, das ist auch wieder so eine Art Gefühl, wenn ich ähm, so durch Instagram scrolle, dass ich dann so an einzelnen Momenten ähm, kleben bleibe und mir die dann mal anschaue. Und das sind viele. Aber ähm, ich empfinde es wirklich einfach eher so als, ähm, als äh, eine Idee, ähm, eine Inspiration für mich und auch so dieses, toll, dass es jemand macht, toll, dass es jemand schafft, mhm. toll, dass es das gibt. Ähm, aber habe das für mich so gefühlt gar nicht, dass ich ähm, jetzt irgendwie sage, das sind meine fünf großen Idole. Das ha habe ich nicht. Also, ähm,
1: Bist nicht so ein Fangirl? Ich bin,
0: glaube ich, kein, kein so ein Fangirl. Ne? Okay. So. <lacht>
1: ähm, welche Rolle spielt für dich Stuttgart in deinem Leben? Ist, ist das was, was dich inspiriert? Also Stuttgart, mmh. Baden-Württemberg, wo, ja. du, wo du lebst?
0: Stuttgart spielt für mich eine riesige Rolle. Und es gab Zeiten, da fand ich Stuttgart wahnsinnig spießig und schrecklich und wollte hier weg. Das war, als jeder nach Berlin ging. <lacht> die coole Hip-Hop-Szene. Und da war Stuttgart aber mega angestaubt. Und da gab es hier auch nichts Neues mehr. Und ähm, da war ich so, genau, so Mitte, Ende 20. Aber genau da habe ich Alfonso kennengelernt. Und mit ihm, die große Liebe, habe ich auch in Stuttgart wieder neu kennengelernt. Ich bin hier geboren, ich bin hier immer geblieben. Das ist auch etwas, wo viele gar nicht mehr kennen. Mhm. Ich bin wirklich tief verwurzelt mit Stuttgart und bin ähm, unglaublich gerne Stuttgarterin. Ich liebe die Lage von Stuttgart, ich liebe die Möglichkeiten in Stuttgart. Ich liebe es, dass Stuttgart sich gerade so ganz neu erfindet. Es sind so viele coole, junge Start-ups hier. Ähm, ich liebe die Winzer-Szene hier in Stuttgart. Es gibt so viele coole Winzer, die unglaublich mega Wein machen hier in der Region. Ich bin Stuttgarter Genussbotschafterin. Ähm, und ja, ich denke, Stuttgart ist in so ein Stück weit unterbelichtet, auch in der Außenwirkung aber umso schöner ist wenn die Leute hierher kommen und ich liebe es ihnen Stuttgart zu zeigen und die dann hier wieder wegfahren und sagen, das ist eigentlich schon ganz schön cool
1: ja. Was ist der erste Or oder zwei Orte, die du in Stuttgart immer zeigst, wenn nicht Stuttgarter, die noch nie in Stuttgart waren, hierher kommen?
0: Das ist das Studio Urbina <lacht> Okay und das ist einer meiner Lieblingsorte mit einer tollen Aussicht. Wir haben äh, diese typische Kessellage und mhm. Stuttgart hat absolut gigantische Aussichtspunkte. Und die mit einem tollen Eis oder mit einem Glas Wein oder mit einem kleinen Snack. Und äh, nur diese Aussicht auf Stuttgart ist einfach traumhaft schön.
1: Unsere Beilein bei Systemic Radio ist ja Karrieren der Gegenwart, weil mhm. es heute eben nicht mehr darum geht, unbedingt Vorstandsvorsitzende eines großen Unternehmens zu werden, das ist für manche eben nicht mehr die Karriere, die sie so verfolgen. Ja. Was würdest du sagen, wo siehst du deine Karriere in zehn Jahren? Was ist so eine Vision, die du vielleicht auch vorhin erzählt hast, mhm. wo du hin möchtest? Was ist für dich das Wort Karriere
0: heute? Mhm. Ich finde Karriere so ein bisschen angestaubt. Als Wort. <lacht> ähm, weil das ist etwas, wo, äh, wo, wo mich so begleitet hat in meiner Zeit in der Industrie. Da mhm. muss da hat man halt Karriere gemacht.
1: Mhm.
0: Und Karriere war dann für eine Frau, entweder sich in der Männerdomäne so nach oben zu kämpfen mhm. und auch so diese, diese männertypischen Attribute auch so anzunehmen. Und das ist etwas, wo ähm, ich Gott froh bin, da raus zu sein, weil ich auch gemerkt habe, dass es so viel schöner ist, mit, meiner, mit meinen starken weiblichen Attributen ähm, auch einen ähm, auch eine Karriere zu machen, nehmen wir mhm. das Wort doch wieder. Ähm, und äh, das würde ich auch vielen Frauen in diesen Vorstandspositionen wünschen, dass sie da gar nicht versuchen, irgendwelche ähm, ähm, männlichen ähm, Haltungen einzunehmen und Positionen, um, um, um auch diese Stärke nach außen hin ähm, darzustellen, sondern viel mehr weiblich zu sein. Weil das ist das, was sie wirklich stark macht. Und ähm, von daher ähm, bin ich sehr, sehr froh, dass ich aus diesem System ähm, ausgestiegen bin und viel mehr mich und meine Stärken leben kann. Und wo sehe ich mich in zehn Jahren? Mh, definitiv mit einem tollen Team Tricky, einem wesentlich größeren Team Tricky, die viel mehr Facetten abbilden können, viel mehr ähm, eigenständige Projekte abbilden können, die krass sind, mhm. die, ähm, die stark sind und die sehr tricky sind. Also, dass, dass, wir, dass wir einen starken, tricky Look, einen eigenständigen Look in allen erdenklichen Projekten, Kreativprojekten umsetzen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich aber auch schon sehe, dafür wird das Studio auch recht bald zu klein sein. Mhm. Das ist auch etwas, was ich heute schon sehe. Und ich möchte mich da definitiv auch aus dem Doing rausnehmen. Also das machen dann andere Leute, sondern ich bin dann da und bin quasi der Tricky-Dirigent mit einem richtig starken Team. Das mhm. ist meine Vision für die nächsten Jahre.
1: Die letzte Frage ist eine, die mich immer sehr interessiert, weil das ein Thema ist, was man als Unternehmerin bzw. eben im, im täglichen Leben immer wieder sich selbst stellt. Wie stehst du zu dem Thema Work-Life-Balance, also was, was bedeutet das für dich, gibt es auch Dinge, die du immer tust, um dich selbst irgendwie wieder aufzupuschen oder um, um Energie zu sammeln? Manche machen Yoga, manche gehen laufen, manche trinken Wein, was, wie siehst du das Thema?
0: Mhm. Das ist, ein sehr, oder das ist eine sehr gute Frage, weil ich mich da, glaube ich, noch nicht so gefunden habe. Ich bin, was das angeht, habe ich auch sehr extreme Züge. Mittelmäßigkeit langweilt mich. Entweder ich mache es nicht oder ich mache es richtig. Und mein Business mh, mache ich halt richtig. Das heißt, für mich sind sieben Tage Arbeitstage in der Woche gerade die Regel mhm. und das ist aber auch etwas, was cool ist, das ist meine Entscheidung, ich will das auch gerade so, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht zehn Tage irgendwo ähm, zu einem Wellnessurlaub äh, in die Karibik reisen ich hätte da keine Ruhe, weil ich einfach gerade hier merke, ich bin hier gefragt, ich will das hier gerade, aber auch ich habe Grenzen und die nehme ich auch wahr und... Ähm, habe dann schon auch so meine Mittel und Wege, dass ich ähm, mittlerweile morgens erstmal das Handy auslasse, ähm, meistens ein bisschen Yoga anfange oder einen Podcast höre oder auch eine Meditation mache. Ähm, oder dass ich jetzt abends auch nicht mehr so lange ins Handy schaue, sondern einfach schaue, dass ich mit meinem Alfonso den Tag auch nochmal so bespreche, dass wir ein Glas Wein trinken. Und ich muss mich da aber immer wieder selbst regulieren. Das ist etwas, was ich für mich noch lernen möchte. Ja.
1: Was sind die zwei bis drei tricky Podcast-Empfehlungen? Was hörst du gern?
0: Das ist eine gute Frage. Ich ähm, bin in diesem Podcast, ähm, also es ist ein unglaublicher Trend. Ähm, und habe aber jetzt gar nicht so viele Podcasts, die ich höre. Ich habe einen meditations -Podcast, den ich sehr liebe. Kann ich jetzt aber gar nicht sagen, wer das ist. Das ist ein, ein Mann, der mit einer unglaublich schönen Stimme einspricht. Ich gucke mal, wie der heißt. Das wäre Nummer eins. Ähm, natürlich den Sister MacPost Podcast. Ähm, und ich fand es auch klasse, dass ihr den damals gestartet habt. Vor wann war das? Ich
1: glaube anderthalb Jahre. Auch. Also auf jeden Fall relativ früh, weil ja. die Toni so ein großer Podcast-Fan ist. Und die auch, also ich möchte sagen, zu dem Zeitpunkt war es gerade gar nicht so einfach und Toni hat gesagt, wir starten das jetzt und ich so, und wann? Also wann möchtest du das denn machen? Ähm, und wir sind auch sehr froh, dass wir das jetzt machen können, ja. einfach schon, um immer wieder neue Leute kennenzulernen und einfach auch mal Fragen stellen zu können, mm. die etwas tiefer gehen, mm. weil man in einem 3-Minuten-Video halt nie ganz
0: so viel ja. abbilden kann. Genau. Also er hatte da einen, einen guten Riecher für den Trend und war da einer der Ersten und ich fand das richtig... Uh, cool, weil es so gut zu euch passt auch. Und es sagt auch so viel über dich und Toni aus. Wie ihr ich, auch als. Wir haben ja als Nachnamen
1: Neubauer, beziehungsweise Toni hatte den und die Toni hatte schon immer den Spitznamen Neugierbauer. Also <lacht> passt schon.
0: <lacht> Dann ja. passt es ja perfekt zu euch.
1: Das stimmt.
0: Und wen ich auch noch gerne höre, ist die ähm, O, oh, mh, mhm. die Stefanie Luxat heißt, genau. glaube ich. Äh, ja. Sehr schön.
1: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich hatte an einem Stein Gänsehaut, weil auch ich, ich auch. Deine, deine Geschichte so schön finde und weil es schön ist, das auch begleitet zu haben in einem gewissen Maße und immer wieder durch die Treffen zu hören, was passiert ist, yeah. was machst du gerade, im Studio gewesen zu sein, als es noch nicht fertig ja, war, jetzt stimmt. das fertige Studio zu sehen. Das macht sehr viel Spaß und ich kann kaum erwarten, was in zehn Jahren ist.
0: Das stimmt. Dann
1: wollen wir wieder hier in zehn Jahren im Keller in sitzen. In zehn Jahren machen wir den nächsten Podcast. Aber vielleicht auch schon in fünf.
0: Okay.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Ich, ich danke dir, Thea. Die heutige Podcast-Episode ist entstanden in Zusammenarbeit mit Cupra, als Teil der Cupra Meets Creators-Serie. Vielen Dank für euer Interesse und eure kontinuierliche Unterstützung für den Systemic Radio Podcast. Falls ihr neu dazugestoßen seid, hört gern auch nochmal in die vergangenen Folgen rein. In Staffel 5 haben wir zum Beispiel die Gründerin von Du, Ina Fischer und Tanja Kapell, besser bekannt als Frau Hölle, interviewt. Natürlich hilft es uns auch sehr, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst oder den Podcast positiv bewertet und mit Freunden auf Social Media teilt. Ihr könnt uns auf allen großen Plattformen Soundcloud, iTunes und Spotify anhören und folgen.